0: Deze week in Henry de podcast. Henry is op lezingen tour. We gaan op zoek naar gemeenschapszin en het postersplakken is begonnen. Aflevering 7, Henry. Ja, nog een paar te gaan tot aan de verkiezingen, een stuk of drie. Ja, met deze erbij. Met deze erbij. Uh, dus het schiet nu echt op. Ik lees wel eens uh, verschillende kanalen van dat mensen zeggen van, nou de verkiezing komt nog niet echt op gang. Sommige mensen maken dat best wel een beetje pissig van, joh, het gaat wel ergens om en uh, we merken niks van de campagne hoe. Uh, nou, Hoe is ja, het voor jou? Het, ik <coughs> zie uh, je wallen groter worden. Dus misschien steeds deze vraag niet aan de juiste <laughs> nee, nee, persoon gesteld. Nee,
1: nee. nee, 14 augustus ben ik begonnen uh, als lijsttrekker. En um, dat betekent dus eigenlijk dat ik al tien weken bezig ben. Uh, dus voor mijn gevoel, uh, het is dus een, een periode van 14 weken. Veertien ja. uh, um, um, weken eigenlijk campagne, waarvan er nu tien voorbij zijn. En ik, ja. uh, ik mag er nog drie. Ja. Uh, ik merk wel dat de turbo er nu nog meer op gaat. Dus het wordt nog wel weer intensiever ook met... Uh, met uh, met uh, lijsttrekkersdebatten ertussen. Oh, ja. En een aantal interviews. Hè, dus afgelopen maandag, hè, als ik terugkijk op afgelopen week. Uh, ja, daar zit die dag vol met vier interviews en, uh, en een uh, twee uur debattraining. Ja. Um, nou, dinsdag ook weer een paar interviews. Uh, een, uh, een college tour in de, bij, bij de Gelderlander. Nou, zo gaat het eigenlijk elke dag door. Ja. Uh, vaak meerdere interviews of even een paar, wat ze dan noemen, quotejes geven aan sommige...
0: Um, en media. Er ja, zijn uh, ook allemaal uh, verschillende kanalen, dus je ziet, <coughs> niet, ja. mensen zien niet nee, het totaalplaatje. Nee, en het is ook gebeurt. dat je.
1: dat Je um, je kunt soms het idee hebben dat je zelf vijf keer hetzelfde verhaal vertelt, maar als dat op verschillende kanalen is, dat bereikt ook elke keer weer andere doelgroepen. Ja. Dus soms hoor je jezelf een beetje praten en hetzelfde verhaal opnieuw vertellen, maar ja, dat is toch ja. go goed om te doen uh, soms. En ja. ondertussen nog uh, aan de lezingen werken. Ja, dus een, een beetje je bent met een risslag bezig. <coughs> ja, bij, dus wat ik heel graag wilde toen ik. Uh, lijsttrekker werd. Um, ja, dus ik heb in mijn brief een aantal uh, thema's benoemd die ik belangrijk vond. Um, uh, dit zie je ook wel denk ik terug in het verkiezingsprogramma. Ik wilde heel graag ook agenderend zijn. Dus niet alleen maar de debatten volgen en, en wat er zich in de media aandient, maar ook gewoon zelf wat grotere verhalen ja. houden. Dus um, ik heb gezegd toen, ik wil een aantal lezingen geven. Nou, de eerste was natuurlijk de handel van de lezing, die vooral over bestaanszekerheid ging. Ja. Maar daarna zei ik ja, ik het lijkt me ook heel leuk om nog drie andere grote lezingen te geven. Nou, ja. dat hebben we helemaal ingepast. Maar ja, eh, op het moment dat je ze moet geven en je kijkt dan naar je agenda... denk je, oh, um, mijn hemel had ik dat allemaal <laughs> wel moeten doen. Ja. Um, maar tegelijkertijd is het ook fantastisch. Dus uh, ja, onder druk. We moeten er heel hard aan werken. En uh, elk gaatje vinden om er dan weer even aan te schrijven en, en, en nou, uh, te corrigeren. Want je blijft natuurlijk bijna tot op het laatste moment aan schaven. Ja. Um, maar het zijn ook hele mooie avonden. Dus ik heb afgelopen zaterdag de eerste gedaan. Uh, gisteravond, dus woensdagavond. Het is nu donderdagmiddag. Woensdagavond hebben we, gisteravond hebben we de tweede gegeven. Ja, gaan we straks even op in. Ja, en dat is dus een, nou, een lezing van een minuut of twintig... plus dan een, een, een vraaggesprek met de zaal. Ja. Um, en dan komt 11 november de derde. derde um, ja. nou, en dan proberen we een aantal thema's uh, te bespreken... Ja, ik vind het heel leuk om te doen. He, sommige mensen zeggen: ja, waarom ga je niet bij een talkshow zitten? Nou, daar zit ik al best wel regelmatig. Ja. Maar dit is een hele andere manier ook. En ik vind het ook heel leuk om het, om het gesprek aan te gaan, uh,
0: vragen te krijgen, kritische, te vra ja. uh, kritische originele vragen te krijgen. En net wat grotere thema's ook op te pakken, kan ik ja. me voorstellen. Ja. Volgens mij zei Paul van Tongeren het ooit als Denker des Vaderlands. Dat de politiek zou misschien gewoon eens af en toe debatten moeten organiseren die alleen maar gaat over ideologie. Dus alleen maar ja. mensbeelden. Visie uh, op de wereld, levensbeschouwing... Nou, dit soort lezingen draagt er een beetje aan bij misschien. Ja, en Zou ik er meer over moeten gaan?
1: Ja, en ik vind dat zelf heel leuk om te doen. Ook om dat ideologische stuk erin uh, in te krijgen. Um, omdat ik dat zelf ook wel vaak mis inderdaad... in alle snelheid van debatten. Ja. Um, kom je er ook vaak niet aan toe hoor, om met ideologie te komen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te, om te
0: doen. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En dat... Het, het lijkt soms wel een beetje zo'n campagne als politici zeggen: van het moet vooral over inhoud gaan. Dat ze dan alsnog cijfertjes bedoelen en concrete beleidsonderwerpen. Terwijl inhoud is natuurlijk ook ideologie. En dat je eens ja. wat breder kijkt dan van hoe zie ik de mens. Wat betekent dat voor de economie als ik de mensen zie? Of wat ja. betekent dat voor migratie? Of wat betekent dat voor de huizen? Excuus voor de woningmarkt of erop. Uh, ja.
1: Het is natuurlijk soms nog best wel lastig om het helemaal concreet door te vertalen. Dus als je het, het mensbeeld van het CDA pakt en, het, en de samenlevingsvisie... van hoe vertaal je ja. dat dan nou door naar dan die hele concrete, concrete uh, beleidsmaatregelen. Ja. Maar die, het is wel leuk om dat dan te
0: proberen. Dat is wat ik in die lezing gisteravond ook heb uh, geprobeerd te doen. Ja, gaan we straks even op in. Heb je nog verdere hoogtepunten die we even langs moeten van deze week? die um, interview dat er uh, bovenuit stak... Nou ja, voor mij was dat dus wel die lezing. Ja. Uh, um, en voor de rest
1: heb ik heel, heel veel media uh, gedaan. Je bent niet van de buis slaan. Ja, en nou ook veel kranteninterviews. Kranten, ja. um, en de ene is ook gewoon leuker dan de ander, zal ik ook heel eerlijk in zijn. Waar zit hem dat in? Ja, dat, is, <laughs> dat hangt ook wel echt af van wat voor type vragen er worden gesteld. Ja. Uh, hoeveel interesse is er nou echt in dat, in dat meer inhoudelijke verhaal? Ja. Um, ja, dat zou vast aan mij liggen. De ene keer uh, zit je beter in je vel dan de andere keer, denk ik. En, ja. Dus het is ook de interactie tussen uh, <kuggen> journalist en, uh,
0: en lijsttrekker. Snap ik. ik. Als luisteraar heb ik het soms wel dat ik vragen of een stel vervelend vind. Ik kan me voorstellen dat je het als geïnterviewde ook hebt. Uh, ja. Dus ik vind het wel verfrissend om Heel dat, stiekem uh, misschien soms wel. Maar <laughs> ja. ah, ik zal natuurlijk nooit vertellen waar en wanneer dat is. Nee, dat moet je ook zeker niet doen.
1: Dat en is nou, je iets, moet het altijd uh, bij jezelf houden. En, ja. Je moet ook kritische vragen kunnen beantwoorden.
0: Ja, Goed, dan, dan het stuk inhoud van deze week. Daar pakken we het thema op waar je gisteren een lezing over hebt gehouden. Het ging over gemeenschapszin. Ja. Um, je zou bijna kunnen zeggen van dat is iets van de samenleving wat er van nature in zit, maar je vindt het ook wel de moeite waard om het te agenderen, begrijp ik. Ja, dus de eerste lezing ging heel erg over de economie eigenlijk. En daar heb ik een
1: stuk migratie en uh, eigenlijk groene industrie bij gepakt. Ja. <kijkt> Omdat het denk ik ook wel twee vraagstukken zijn die daar uh, aan verwant zijn. Onder de heerlijke titel, de ironie van de vooruitgang. Ja, we dachten, we maken het meteen maar even een beetje ingewikkeld. Ja. Dus ik hoop dat mensen verder dan de titel hebben willen, willen kijken. Ja, of verder dan ironie. Ja, <laughs> ja. en het nou, eigenlijk dus gisteravond um, um, heb ik het vooral willen hebben over gemeenschapszin... Um, he, dus ons verhaal over gemeenschapszin en ook over waarden en normen, want dat hoort volgens mij helemaal bij. Ja. Um, uh, ja, hoe vertel je dat dan naar beleid? Dat is natuurlijk de vraag die steeds gesteld wordt. Dat is ook natuurlijk de vraag die uh, destijds ook aan Jan-Peter Balken en er werd ge gesteld. Van ja, waarden en normen de, en de focus daarop op fatsoen ja. en nu. Hoe maak je dat dan concreet? Nou, ik heb gisteren in mijn le lezing dat geprobeerd door ook uh, ja, vijf punten die ook uh, te vinden zijn voor een deel in ons verkiezingsprogramma.
0: Om die, ja, wat, wat, uh, wat coherenter toe te lichten. Ja. Um, Terwijl in die analyse waarmee je begon was je wat somber bijna. Ja, maar niet... Excuseer je daarop Ja,
1: dat beg daar begon ik mee. En uh, jij zoekt natuurlijk een mooie opening voor een speech. En dat is altijd uh, <laughs> gewoon even zoeken. Ja, mij inspireerde daarbij die film Into the Wild. Waar ja. je uh, de hoofdpersoon, ja, die vertrekt naar Alaska. Naar de wildernis. heel tragisch. Heel tragisch. En die, die, <clears throat> ja, die, die bivakkeert op een gegeven moment in een wit, mint, groen... Groene autobus en um, ja, moederziel alleen. En die moet zelf zijn voedsel zien te vinden. Hij kan niet meer terug naar de bewonerde wereld. En uiteindelijk sterft hij in eenzaamheid. Nou, dat was wel een wat ja. somber begin ja. van mijn
0: lezing. Nooit gezien over die film. <kwijnt> dus je hebt het wel zoveel tips die jij die van mij krijgt. Ja, deze dat is, moet ik, uh, even ja die moet je
1: dan maar een keer kijken. Het ja. is wel de moeite waard.
0: Ja. En,
1: um, um, nou ja, en vervolgens een, de, de analyse van uh, psychiater Damian Damien Denis. Zoals die die maakte. Dus dat we. Uh, als je naar de cijfers kijkt, heel gelukkig zijn we ja. met elkaar. Maar dat er ook een soort paradox is. Want we hebben wel allemaal blijkbaar een coach nodig. En, en mentale hulp om uh, ja, gelukkig te blijven en gelukkig te zijn. Ja. Uh, de steeds groter deel van de bevolking zoekt zijn hel in die mentale hulp. Waarvan een deel vroeger gewoon op een hele andere manier gegeven werd. Namelijk gewoon via je familie of, uh, of je vader en moeder. Die even, even wat, uh, wat, wat, wat coaching, ja. de informele coaching deden. Ja. Um, ja, en toen dacht ik, toen, 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 nou, nou wordt het wel echt te somber. <laughs> want dat is wel ook ja. wat, wat Pieter Jan Dijkman, uh, de baas van het WI, mij vaak uh, verteld heeft. Hè. T, um, in onze christendemocratische visie op de mens en op de samenleving is het uh, uitgangspunt wel dat de mens gewoon een gemeenschapswezen is. En ja. dat, die, dat die solidariteit tussen mensen, dat je die altijd vindt en dat er dus altijd... Uh, ja vormen van solidariteit altijd wel weer ergens te vinden zijn in de samenleving. Dus ja, het is dus niet allereerst een
0: gebod, maar allereerst een constatering. Mensen ja, zijn solidair.
1: Mensen zijn uh, op elkaar uh, aangewezen ja. en mensen hebben boodschap aan elkaar, zoals Ruud Lubbers uh, dat ooit ja. zei, wat ik een heel mooie uitdrukking vind. Gewoon omdat ja. ik dan ook de stem erbij hoor die dat uh, ja, in uh, zei. Zaal, uh, ja. ja. Um, en, maar dat is een heel ander uitgangspunt. En als je met die lens gaat kijken naar de samenleving, dan zie je dus ook overal weer nieuwe dingen oppoppen. Hè. Dus misschien dat bepaalde oude vormen van gemeenschappen wel minder zijn geworden. Maar je ziet ook dat het echt absoluut niet weg is. Dus we hebben nog steeds in Nederland een heel bloeiend verenigingsleven. Um, um, maar er zijn ook heel veel nieuwe initiatieven. Van broodfondsen tot energiecoöperaties. Tot mensen die nieuwe woonvormen bedenken. Dus er komen ook steeds weer nieuwe gemeenschappen op. want mensen uh, toch steeds met elkaar iets nieuws willen maken en doen. Ja. En dat is heel hoopvol. En nou ja, dan is de vraag, hoe kan de overheid dat uh, versterken of in ieder geval voorkomen dat ze het belemmerd. Ja. Nou ja, en ik denk dan zelf uh, toegepast op wat kan de overheid doen? Hè? Want uiteindelijk gemeenschap maken we zelf. Oh. Um, wat, welke rol kan de overheid spelen? Nou, daar heb ik een aantal punten genoemd, zoals de maatschappelijke diensttijd. Ja. Uh, wat, wat denk ik jongeren heel erg helpt om uh, uit de eigen cirkel te komen... en iets voor de samenleving
0: te doen. Er toch dat... ook zoiets uh, wat nu loopt, toch? Hoe heet dat uh, ook soort maatschappelijke diensttijd? Ja, dat is de, de, nu loopt dat. Nu loopt dat, ja, ja En we zijn er zijn eerst de
1: eerste resultaten van. En die zijn heel veelbelovend, omdat ja. een, een, een best wel flink percentage van de jongeren, ik meen even uit mijn hoofd, een kwart, um, blijft actief bij de organisatie waar ze het werk hebben gedaan. Oh, ja. Ja, dus dat zijn uh, vlaak, vaak maatschappelijke organisaties. Dus die blijven dan ja, daar op een of andere manier toch betrokken, vrijwilligerswerk doen. Ja, dat is natuurlijk precies wat je wil. Ja. Uh, uh, dus dat is heel mooi. Um, nou ja, het ander punt is natuurlijk gewoon het versterken van het verenigingsleven. Uh, het wordt vrijwillig, vrijwilligers en verenigingen toch nog heel vaak wel iets te moeilijk gemaakt om vereniging te zijn. Ja. Administratieve lasten, um, allerlei verklaringen die je moet hebben om uh, um, in een bestuur te zitten. Uh, dus we, we mogen echt wel de verenigingen wat meer koesteren in Nederland. Ja. Ik denk zelf ook, um, versterk het gezin. Hè, dat is toch de plek waar waarden en normen worden overgedragen, waar je sorry leert zeggen en dank je wel. Ja. Um, dus dat zijn als de overheid gezinnen sterker maakt, uh, versterk je denk ik ook de gemeenschapszin. Ik las ook dat vandaag Hilde
0: Palland iets ondertekend heeft om het gezin in de wet op te laten nemen.
1: Ja, dus de, er is een gezamenlijk initiatief van een aantal partijen, waaronder het CDA, om het gezin in de grondwet te krijgen. En het idee daarachter is dat we in de grondwet wel het, 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 het recht op vereniging hebben uh, staan. Ja. Uh, terwijl andere landen bijvoorbeeld ook het gezin ja. Uh, in de grondwet hebben staan en wij niet. Um, en dat, dat zou dan, zeg maar, net zoals de andere sociale grondrechten, ja, een sociaal grondrecht worden. En dat betekent dus ja. dat de overheid uh, de taak heeft om het gezin te beschermen. Ja, um, nou, dat is Nou, daarmee heb je niet gelijk alle problemen opgelost, maar het zorgt er wel voor dat de overheid ook ja, meer aandacht aan die uh, dan grondwettelijke uh, taak gaat besteden. Precies,
0: zichzelf ook verplicht daartoe. Ja, en wij zeggen, dus, ja. bijvoorbeeld, concreet
1: als partij, doe dan. Uh, bijvoorbeeld sowieso elk jaar een staat van het gezin. Ja. Dus steek eigenlijk de pijlstok in de samenleving. Kijk uit, kijk, uh, zoek uit hoe, uh, hoe gezinnen ervoor staan. Uh, nou, een minister van gezin kan ook helpen om meer coördinatie op het beleid te krijgen. En we hebben natuurlijk zelf in ons programma een gezinspakket... met ja, best wel wat, wat forse maatregelen... om, uh, om, om gezinnen ook financieel uh, veel beter te ondersteunen. Want als die, als die, als die druk eraf gaat... dan verwachten we ook dat mensen gewoon meer tijd hebben om aan hun ja. gezin te besteden.
0: En je zegt en daarmee dat heeft ook een positieve impact gehad hebben... op de sociale cohesie van zich in ik. de samenleving. Ja, omdat ja. ik denk dat, dat een deel van de uh,
1: problemen die bij de jeugdzorg komen... of wat bij de huisarts terechtkomt... of wat uh, in het onderwijs aan gedragsproblematiek uh, speelt... is ook, denk ik, herleidbaar tot de druk die we nu op gezinnen zien staan. Ja. Dus uh, ik, dat zijn zeg maar allemaal manieren, denk ik, om het gemeenschappelijke weer... Uh, ja, te stimuleren. Ik heb ook bijvoorbeeld de, de, de bejaardenhuizen genoemd. Nou, er was iemand van het seniorenberaad... en die stak ook meteen zijn vinger op... van uh, dat woord dat hij dat uh, afschuwelijk vond. Dus misschien moeten we even zoeken naar een, een ander woord. Maar het ja. idee dat je dus wel weer collectief uh, als ouderen... Um, um, ja, bij elkaar bent... Ja. Uh, en daar ook gewoon steun aan verleent... dat is best een mooi idee. En het is niet zo dat Excellent. je dat iedereen moet verplichten. Het kan natuurlijk gewoon iets vrijwilligs zijn. Ja. Maar... We hebben misschien wel te veel ingezet de afgelopen jaren op het zelfstandig blijven wonen. Terwijl een deel van de mensen zich misschien juist <coughs> heel mooi zou vinden om uh, uh, bij elkaar te zitten en daar ook ja. een lichte zorg uh, te ontvangen.
0: Precies. En als je dan kijk, dan is wel belangrijk. Als de mensen relationeel wezen is, dan betekent dat ja. iets voor hoe je zo'n gemeenschap of zo'n bejaardenhuis ja. opzet misschien.
1: En, en daar zijn ook weer hele interessante vormen van uh, te, te zien in het land. Bijvoorbeeld van die huizen waar dan ook studenten zitten. Oh ja. Dus uh, die, dan, die dan samen in één gebouw zitten en elkaar misschien ook nog een beetje ja. helpen. Elkaar en vorige week zien... noemde je die school. Ja, die, uh, dat daar is zie je dat precies hetzelfde. Ja. 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 Dus dat zijn denk ik allemaal vormen waarin je uh, ja, gemeenschappen weer kan, uh, ja. kan versterken. Niet dat de overheid dat van bovenaf allemaal kan fixen. Maar wel, je kunt het mogelijk maken en alle goede
0: initiatieven die er zijn, die moet je in ieder geval... Laten ontstaan ja. en niet belemmeren. Ik heb uh, verpleeghuisarts Bert Keizer, Ik weet niet of je ja. kent. columnist Betrouw ook. Ze horen zeggen. Van, veel ouderen willen niet naar een thuis, Maar zij, het wordt aan de verkeerde mensen gevraagd. Je moet het niet aan de mensen vragen die hier nog niet zitten. Want niemand wil eigenlijk ja. zijn leven er eindigen. Maar je moet het aan de mensen vragen die daar zitten. Ja. En vragen wil je weer terug naar je, naar je zelfstandige wonen. Ja. Dus dan zie je op het moment dat je eraan gewend bent. En hoeveel comfort het geeft. Hoeveel gemeenschapszin. Dat het een hele ja. mooie woonvorm kan zijn.
1: Ja, en ik denk dat, dat je natuurlijk, hé, we hebben natuurlijk ook in ons programma je staan en allerlei andere nieuwe woonvormen. Dat, dat wordt denk ik de uitdaging om, om ja, uh, die nieuwe woonvormen te gaan uh, bedenken en doen. Ja. Um, in mijn lezing heb ik ook Austerlitz genoemd. Dat is ook een, een, een burgerinitiatief waar mensen zelf ook zo'n woonvorm hebben, uh, uit de grond hebben gestampt. Oh, ja. En uh, ja, daar zie je dat het uh, kan werken en ook heel mooi is.
0: Ja, het is vroeger misschien wel eens te, te geïsoleerd opgezet, zo'n bejaardigd ja, dat het dat leven van de, van de stad of het dorp zich daar niet zozeer afspeelt. Dus dat, dat is ja, een interessante... aan de rand van het dorp dan. En Precies. En, uh, ja, ja
1: dat, dat moet je denk ik echt anders doen. Ja. Je wil gewoon dat de ouderen echt gewoon actief uh, deel blijven uitmaken van de gemeenschap. Ja. En dat je ook, dus, eh, dus dat, je, dat de voorzieningen ook bereikbaar blijven. Dus dat de ouderen ook gewoon zelf nog even die, dat wandelingetje naar het winkelcentrum kunnen maken.
0: Ja. En je hebt het vertrouwen dat als we deze punten uh, in de praktijk gaan brengen, dat dan dat. Dat we ook weer leren hoe we moeten leven. Dat, ja, misschien dat, wel. Dat is een maar beetje dat analyse is... van Damia ja, de nieuws misschien ook wel even. We weten niet ja. hoe we moeten leven. Ja. Kijk, uh. het is natuurlijk.
1: Um, er zit natuurlijk ook een soort ja, culturele um, trend. Uh, waarvan de vraag is of je die kan keren. Ja. Um, maar goed, als je het geloof hebt dat. dat. Um, de saamhorigheid ook weer steeds terug kan komen. ja. Um, ja, dan moet je de vraag stellen. Welk, welke rol heeft de overheid daarin? En het begint er in, in ieder geval mee dat de overheid. de. de Vormen van gemeenschap die elke keer als initiatief oppoppen, eh, niet onmogelijk maakt. Ja. Dat is, te, dat is wel de minste stap die je, die je kunt zetten. Er ja.
0: is ook wel een, een lastige balans. Ik, ik moet uh, opeens denken aan dat uh, je had bijvoorbeeld het Prullenbakvaccin in de tijd van corona. Dat was een fantastisch initiatief van artsen die zeggen van dat we hebben ja. vaccins over, komen ze hier halen. Ik snap dan ook wel dat de overheid een beetje beducht is van ja, dit is wel een beetje ongecontroleerd. zijn die vaccins ja. straks wel goed. En, je zou natuurlijk zeggen, ja, laat het aan de professional over. Maar ik snap ook dat de overheid af en toe kramp krijgt. Van, uh... Ja, maar dat
1: is ook vanuit de reflex van... oh, er zou wel eens iets fout kunnen gaan. En, ja. uh, de reflex dat er ergens wel eens iets fout zou kunnen gaan... belemmert ook heel veel goeds, denk ik. Precies. Uh, waardoor we ook enorme regelzucht, regeldrift hebben. Ja. Want uh, er breekt ergens iets af, een balkonnetje... en we, en we verzinnen weer nieuwe bouwvoorschriften. Ja. Maar dat veroorzaakt vervolgens natuurlijk weer ook... Bij bedrijven die uh, het moeten bouwen. En ook de kosten die zij maken, ook allerlei, weer allerlei uh, nadelen. Ja. Dus we, we, de, de, we, we regelen alles wel helemaal dicht, maar denken niet goed genoeg na over de schade die dat dan vervolgens ook wel weer met zich meebrengt.
0: Ja, dat is een interessant punt. Dat is ook zo'n paradox die volgens mij Damian de Nies benoemd. Van hoe meer controle je wilt hebben, hoe meer je hem verliest. Dat is dat ook voor de overheid. Ook. Ja.
1: Uh, ja. Wij uh, zijn nu ook ja. bezig met een soort campagne, spotje Of een ja, een soort soort, soort nou, uitleggen wat we bedoelen met een fatsoenlijk land. Ja, Um, en daar zit ook de, de zin in dat, dat, um, ja, dus dat, dat, dat waarden en normen, als je dat echt zelf voelt, ja, dat maakt misschien wel honderd wetten,
0: honderd regels overbodig. Oh ja. En ik, ik denk dat dat wel zo is. Ja, inderdaad. Eh, interessant. We gaan het, en de, de laatste lezing kun je al een volproefje geven, wat het thema is. Ja, die zijn we nog in de verf aan het zetten, uh, ja. um, uh, maar die zal
1: meer gaan over Europa. Ja. Maar ook over regio's. Ja. Dat klinkt een beetje als een gekke combinatie. Maar ik denk dat het juist een interessante combinatie ja. is. Omdat het denken over Europa was ooit ook het Europa van de regio's. Ja,
0: een Europa in verscheidenheid. Ja. Europa en ja. hoe
1: behoud je nou in Europa? Um, uh, want ik denk dat we Europa echt nodig hebben... om een aantal grote vraagstukken uh, aan te kunnen in de wereld. Ja. Maar hoe zorg je nou wel op dat dan de identiteit van regio's van landen uh, in stand blijft? Dat is denk ik steeds de vraag geweest. En dat vind ik een interessante vraag... om te kijken of we die goed kunnen beantwoorden. Ja, um, <clears throat> ja en zelf... wat ik ook wel een belangrijke vraag vind... is die over de democratische rechtsstaat. En ook wel in relatie tot Europa. Ja. Maar moet even goed kijken of dat er helemaal in past. Dus het is work in progress. En we ja. hebben nog wel een aantal dagen om het... Uh, om het zijn gevulde worsten maken. altijd. Het ja, en op, en het uh, is, yeah. <clears throat> je wil er zoveel aanhangen... en het moet ook uh, geen college worden van anderhalf uur... Dus op een gegeven moment moet je gaan schrappen en dan is het op een gegeven moment ook genoeg. En er moet genoeg overblijven om ook na 22 november weer lezingen te gaan geven. Precies,
0: en om wat in gesprek te blijven ja. over deze thema's. Ja. Ja. Dank voor dit inhoudelijke stuk. We gaan naar de, naar de luisteraarsvraag of kijkersvraag. We weten natuurlijk nooit of mensen het via YouTube kijken of uh, via Spotify of een ander kanaal. En die gaat over, dus wordt het bezorgde vraag. Van de, de, ik begon net mee, van, is, komt de campagne wel al genoeg op gang? Jij zegt van ja, maar deze luisteraar ziet dat in elk geval ook. Die vraag is gaf van, hoe blijf je een beetje ontspannen eronder? Ook omdat je in de vorige aflevering gaf je al aan van, je hebt geen tijd om films te kijken. Wat voor mij, dat is volgens mij ultieme ontspannen of een boek lezen, het is er allemaal even niet bij. Accepteer je dat er geen ontspanning is of vind je nog momenten van verlichting? Ik vraag ja. me
1: wel af of die luisteraar dat niet mijn vader of mijn moeder is. Er ja, uh, staan <laughs> geen namen bij. Nee, zag geen... nee <laughs> dus, ik zie ze niet. Nee, dus nee. Dat is, dat is, ja, mijn ouders stellen natuurlijk ook wel eens die vraag. Uh, ja. uh, hou je het vol? Tot nu toe hou ik het denk ik goed vol. Maar dat, ja, het eerlijke antwoord is ook wel dat ik de laatste dagen... Uh, gewoon wel weinig momenten heb om echt te ontspannen. Um, ik probeer af en toe even ergens een blokje te vinden... om dan gewoon nog even hard te lopen. Dat helpt oh, wel. Ja. Uh, dus ik ga proberen dat uh, morgen of overmorgen nog even te doen, ergens tussendoor. Lekker. Uh, ja, en kijk, ik, ik, we hebben nog een dag of 21 ja. te gaan. Dus in mijn hoofd is het ook gewoon: daar zit een, een, een deadline op. En ja. ik. Ja, ik heb uh, de gekke uitdrukking uh, in, een, in het AD-interview gebruikt... dat ik mezelf als een citroen uitknijp. <laughs> <Ja. laughs> um, uh, en dat is wel een beetje zo. Ik probeer gewoon uh, ja, het maximale te geven... zoals een topsporter dat probeert ja. te doen. Uh, je wil gewoon het beste resultaat. Dus, uh, ja. Ik ga nog even uh, die, die laatste tweeënhalve, drie weken... Uh, zoveel mogelijk proberen te geven in die campagne. En dan heb ik in ieder geval als we 22 november een uitslag hebben... wel voor mezelf het gevoel dat ik er alles aan
0: gedaan heb. Precies, en dan komt dan. Uh, Hopelijk ook het verdienen ontspannen. En je piano, die stond, eerst opgeslagen vanwege verhuizen. Nee, die, die staat, weer... staat nog steeds opgeslagen. Oh, nou ja, dus zou zeggen, dat je agressie niet uh, nee.
1: op kwijt. Dus dat is wel een.
0: Uh... En de, maar de, goed. de vleugel hier in de, in de kamer. Ja, die gebruik ik heel af en toe. Oh ja. ja. Lekker.
1: Ja, dus even aftellen. aftellen ja. Ja. ja, maar het klinkt heel dramatisch. Want het is ook echt heel mooi wat we aan het doen zijn. Ja. En Um, er is, de, de stemming is hier heel goed. Ja. Uh, want we zijn voor ons gevoel wel mooie dingen aan het neerzetten. En ik zie ook heel veel kandidaten nu heel actief worden. Ja. Hè, met, met filmpjes en, en allerlei acties. En dat vind ik ook geweldig om te zien, eerlijk ja. gezegd. Hè. Dus, ja, en wat, wat vind ik ook zo mooi. Dat is, dat is, dat is misschien mijn inspiratiemoment. Of komen we daar straks nog op?
0: Daar komen we straks op. Je moet je oh. wel aan de volgorde halen ja, natuurlijk. Ik, dus ik, helemaal, ik, ik, ik heb de agenda is bij jou, jou sorry. Ja, nee, dat is een goeie. Dat, uh, uh, dat, is, dat, dat mag je zeker noemen. Uh, nou, ik hoop te kijken, gerustgesteld. Laten we dan nu aan ons inspiratiemoment beginnen. Uh, begin jij dan maar. met, uh, ja, met dat al is de heel onfatsoenlijk.
1: Wat is jouw inspiratiemoment geweest? André, moet ik dan zeggen.
0: Ja, dat vind ik wel chiquer. Ja. Mijn inspiratiemoment is dat komt eigenlijk uit een boek die heb ik vorige week gekregen. Ik was bij de leeskring van allemaal jongeren van het CDA en de jongeren van de Christenunie. Die hebben een leeskring en die behandelen echt hele forse uh, ingewikkelde thema's. Ik heb daarover medische ethiek en mensbeelden gehad. Dus echt zware kost, maar dat, zij worden er helemaal blij van. En ze gaven me ook echt zware kost mee naar huis als dus bedankje. Een boek van Simone Wel, volgens mij jou wel bekend. Je hebt ooit zelfs een ja. biografietje over haar geschreven op je of biografie. Of ja, kun... een, tekstje. een tekstje. Het mag geen naam hebben. Uh, op je Medium-account. Ja. Uh, het boek Wat is heilig aan de mens? En wat ik, uh, wat ik daaruit... Ik ben er nu wat aan het lezen. Wat ik ontzettend tof vind. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij mensen als Jonathan Sex, die jij veel leest. En ook Charles Taylor, waar ik ook erg fan van ben. Is dat ze een hele mooie, subtiele taal, noemt Taylor dat zelf, hebben. Om naar de cultuur en de werkelijkheid te kijken. Dus ook als je kritisch bent over de cultuur dat Volgens mij ben je gisteren niet in die valkuil gestapt, hoor, maar dat, het kan wat moralistisch zijn. Hè? Dat je zegt ja. wat zuur en uh, niks klopt aan de heidendaagse cultuur en modernisme en aan de mens. Maar zij weten dat heel empathisch te doen met heel veel inhoud, maar toch wel met een soort mededogen naar de mens en naar de worstelende moderne ja. mens zeg maar in onze eenzaamheid. Die we zelf ook gewoon zijn. Precies. En in ons individualisme, dat is niet alleen maar een top-down kritiek van we zijn individualistisch, maar we worstelen daar volgens mij ook mee als mensen. Ja. En ik vind het inspirerend om wat te oefenen met die taal van hen af en toe. Dus met, met ja. empathie en toch wel kritisch op de cultuur... maar dat wel vol mededogen en liefde te doen. Ja, mooi, mooi, en mooi. mooi. Toch? Ja, heel Ik benieuwd, heb een heel een totaal
1: ander inspiratiemoment. Oh. Um, en dat is, dat is, ja... Ik, ik krijg nu uh, uh, appjes en foto's op Twitter door van... Um, Mensen die de hele dag, of de hele dag, maar mensen die dus posters aan het plakken zijn. Ah. En dat is bevreemdend, want mijn ja. eigen kop staat
0: erop. Ja. dat is best Op, wel gek. Ja, ja. En, maar
1: dan, dan, hè, dus dan krijg ik gewoon af en toe lieve appjes van, uh, van uh, actieve leden die zeggen: we, we zijn je aan het opplakken. Of kijk je, je, je kijkt je nu over de schutting, ja. of uh, je hangt voor het ja. raam. Uh, of of uh, net krijg ik nog een appje. We gaan de 4.000 van die folders door de brievenbus heen rammen. Oh, um, ja. dus dat, is, dat, is, ja, dat voelt heel gek, omdat, het dan, omdat je eigen hoofd erop staat. En gelukkig op die folders uh, ook, uh, ook de andere kandidaten. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het ook, ook heel mooi dat je weet, gewoon, jongens, dit zijn we met elkaar aan het doen. Ja. Ik ja, sta ja, er super. niet alleen voor, ik ben een campagne aanvoer namens een partij die zelf ook... Uh, actief is en, ja. uh, en aan het flyeren gaat en uh, op de markt staat en posters aan het ophangen is. Ja. En dat geeft mij wel een enorme boost, uh, eerlijk gezegd. Me dat me is volgens mij mijn inspiratiemoment.
0: Ja. ja, tof. Ik heb dat zelf ook altijd wel een beetje als je bijvoorbeeld. Uh, ik ben lid van CDA Zwolle en dan kom je op zo'n ledenvergadering. En van, er zijn toch maar allemaal mensen, een minderheid van Nederland is lid van een politieke partij, maar heel veel mensen zijn nog wel lid van een politieke partij. en van, Dat zit hier dan toch allemaal maar door de week in een ja, zaaltje. Over, voor niks. Voor niks. Over ja. vraagstukken na te denken ja. en omdat ze gewoon het beste met het land voor hebben en ja. echt iets willen betekenen. En dat doen ze dus ook weer heel concrete actie te voeren. Maar het is echt ja. wel... Ik snap wel dat dat inspireert ja Dat ja. is ook leuk om te zien. Voor ons is het wat dat, professioneler, die... je bent er altijd mee bezig. Ja. Heel veel mensen die overdag dus andere dingen doen, zijn er in hun vrije tijd ook nog eens mee bezig. Ja, die
1: staan zaterdag in de schuur staan ze met, met, met behangplaks of staan ze al die posters uh, te lijmen. En ja. de, 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 de uren daarna op te hangen in het dorp. Ja, ja ik vind dat fantastisch. En als ik er ja. wel eens uh, een klein beetje doorheen zit, dan denk ik, uh, nou kop op, er wordt voor je gewerkt. Gaan, ja, snap en, uh, ik. Dat is, dat is wat we gaan doen.
0: Ja, heel tof. Nou, we hebben beloofd af te sluiten met muziek. Ik weet niet of je daar op voorbereid bent. Ja, hebt. ik
1: was aan de beurt, hè? Jij was aan de ja, beurt. totaal iets anders. Iets. Uh, uh, ik dacht, we moeten uit een heel ander vaatje gaan tappen.
0: Ja, we hebben bricks gehad een Douwe bob. Nou, wat komt erbij? <laughs> ja,
1: ik dacht wel een popliedje, maar een heel uh, heel intiem popliedje. Ja. Uh, uh, mijn vrouw en ik wij zijn fan van uh, uh, Detectives, ja. uh, een van de betere detect is, is, toch wel Silent Witness. Oké. Okay. Ja, dus Ook nooit gezien? De, ja, heel goed. Echt okay. heel goed. Vinden wij althans. Ja. En een van de uh, series van de afgelopen jaren, eindigde die serie met een liedje, waarvan we gelijk zeiden, dat is prachtig. Hebben we opgezocht, en dat is van uh, Luke Saito Singh. Ja. Um, um, en dat is een liedje, dat heet Killing Me. En dat gaat eigenlijk over, Het heeft hij voor zijn oma geschreven, en um, zijn opa is tien jaar daarvoor overleden. En hij ziet zijn oma worstelen met dat verlies. Um, dus er is dus een heel intiem liedje van ja, hoe hij zelf pijn leidt... omdat hij ziet dat zijn oma opa mist. Ah, en nou, dat ja. vind ik echt een prachtig liedje... omdat het gewoon muzikaal heel mooi is. Maar ook qua tekst is het ja. uh, uh, schitterend. Dus je het, vond het is... wel mooi
0: voordat je de uitleg gelezen hebt, blijkbaar. Want je komt gewoon tegen een serie. Ja,
1: ja, 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 ja. Mooi. en er zit, ja, er, er zit toch ook in dat, in dat lijden een soort schoonheid, en,
0: nou, door dat liedje, denk ja. ik. Onze inspiratiemomenten zijn altijd wat belegen en zwaar, maar dat is uh, Ja, wij zijn een stelletje sombere ja, mannen hier achter zieltjes. die microfoon. Ja. Maar de volgende keer wordt het een heel vrolijk liedje <laughs> ja. dan, toch? Ja, nee, ik ga mijn best doen. Jij bent aan de beurt. Ik ben aan de beurt, ja. Wat ja, is ja. nu eerst, hoe noemde je de, kom de componist van het liedje? Uh,
1: Luke Seitel Sing heet hij. Okay. Ik weet niet of ik op goed, de naam goed uitspreek, maar zoiets is het. We hebben hem Killing recht me. gedaan door de muziek te luisteren. Ja.
0: Dankjewel. Graag gedaan.
1: leef Maar Oh, you won't believe.